0: déprime quand même ouais. et ça se tombe bien parce qu'on vient d'être go live hein.
1: ah oui que ça y est donc voilà vous le savez euh, anthony il euh, déprime un petit peu voilà.
0: c'est pour ça les jeux gonflés je viens de pleurer et tout ce que oh
1: là là, on est carrément pas prêt attends c'est pas grave on va se mettre là comme ça hop là c'est bon je pense qu'on voit tout euh, ouais, c'est un peu n'importe quoi, hein, comme démarrage, mais c'est un peu comme d'habitude. <rire> Donc bonjour à tous, c'est un nouveau Tech Jam, c'est le troisième... c'est pas du tout Qu'est-ce que je raconte, moi Ah ouais, alors, c'est le troisième. C'est pas du tout le bon texte, d'accord. Voilà, <rire> voilà, bienvenue pour ce 26e épisode du Tech Jam. Il y a que moi qui, qui tiens les comptes. Et comme toutes les deux semaines, j'ai autour de moi la crème de la crème de la tech pour parler, euh, bah, tech. Euh, Évidemment, on ne doit pas oublier notre petit ovni à nous, euh, qui vient nous rappeler que ben, derrière la tech, il y a bien des gens et euh, il y a des humains. J'ai nommé Jérôme Blin, et d'ailleurs, je commence par lui, je lui dis bonjour Jérôme Blain. Tu ah, es au bon bonjour. es <rire> de bien. Tout de bien. Et tu vas nous parler aujourd'hui de... Alors oui, toi, tu es plus spécialisé dans la, la productivité, c'est pour ça que je parlais de l'humain, c'est-à-dire qu'il faut... À, tu nous fais comprendre qu'il y, y a des méthodes pour pouvoir travailler, certes, dans la tech, mais surtout bien travailler, mieux travailler pour mieux vivre. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de, euh, des, des, euh, des... Des habitudes luttes. atomiques. Ah moi bon, j'avais compris, des lapins atomiques. Parce que quand tu m'avais dit, tu m'avais dit euh, « atomic habits
2: <rire> ». Ah oui, les « habits », non, non, c'est les habitudes atomiques. C'est les toutes petites habitudes qui vont permettre d'améliorer votre quotidien. Pro et perso.
1: Bien, Anthony Monté, en deuxième. Lui, c'est Monsieur, Cloud. Hey, Monsieur Cloud. Claude.
0: Hey, Monsieur Claude. Comment ça bonjour. On m'appelle Monsieur Claude aussi. Euh, ça va très, très bien. Euh, ouais, je vais très bien avec toi.
1: Ben, moi, ça va. ça va. Ça va, ça va. Tu es au Brésil. Tu es plus chaud que moi, quoique ah, c'est pas sûr, non, parce que es dans la montagne.
0: Non, non, non. Au Brésil, rien du tout, au Portugal. Et tout au Portugal, Portugal.
1: Oui, 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 oui. Ça va être dur. Ça va être
0: dur Et toi, tu es dans les Pyrénées, c'est cela oh,
1: Moi, je suis en Belgique, j'en chie. Ah. Il s'est arrêté, ah, il ne peut voir. Là. Je, je croyais que
0: tu étais dans l'Ohio, mais... Ah, euh, pardon, je... oui,
1: oui. Bah, genre, je, je, oui, je une petite confusion. Donc toi, tu es Monsieur Cloud. Tu viens de... La dernière fois, tu nous avais parlé de tes vacances. Euh, alors, pas à Ibiza, mais c'était WebSummit. Et là, tu as encore envie de nous faire une petite euh, description de ta dernière carte postale, puisque euh, tu n'es pas vraiment allé à la WS
0: Reinvent. Non ouais. Oui, si, tu y es allé. J'aurais dû aller à Las Vegas, mais je ne suis pas allé. Es je n'ai pas allé, mais... Mais j'ai suivi à distance, j'ai regardé tout le Reinvent pour vous seconde après seconde et je vais vous faire un résumé tip top yes en parlant de tip top
1: <rire> la transition de merde et eh ben on a michel angren euh, qui euh, qui lui est en suisse à côté de donc là vous le voyez euh, si vous si vous, euh, si vous êtes pas sur le podcast évidemment mais il est devant sa cheminée il ne euh, serait pas étonné qu'il ait fait griller des marshmallows et qu'il euh, qu boit du, du chocolat chaud pour, euh, bah, pour soigner son, son mood, son mood hivernal. Euh, bonjour, Michel, en gros, Vegets. Ya Sébastien, ya ya, 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 ja, gut, gut, Tu es en Suisse et tu parles donc euh, Suisse
3: Non, ça, oui, ça c'est du Hochdeutsch, euh, du
1: haut allemand. Mais euh, c'est du non. haut allemand, ouais, j'ai Zurich j'ai ouais. bien ah, euh, le petit accent euh, au allemand. Hein c'est ça. Oui, je t'écoute d'ailleurs.
3: Ah, non, mais voilà, moi, je fais la rubrique DevOps, comme d'habitude, pour ouais. euh, le tech jam, dans la, <rire> dans la joie et, et la bonne humeur.
2: Est-ce qu'on pourrait avoir une corde <rire> voilà, le, le challenge
1: de, de ce tech jam, c'est de commencer à 4 et d'arriver à 4 évidemment, <rire> en et euh, pour ça, on va être obligé de te faire parler pour être bien sûr que tu respires. Et tu vas nous poser euh, d'agger. IO, et je me rappelle. Alors, d'ailleurs, si j'avais eu euh, le temps de préparer ce tech jam un peu plus, <rire> euh, j'aurais retrouvé euh, la phrase que tu nous avais dite hein, lors de la dernière, euh, dernier tech jam où tu avais parlé de d'agger et tu avais dit oh, en gros, ça ressemble à un mec, un gros mec. Ça fait un peu. Plus ou moins, euh, plus ou moins, ça est-ce que tu as changé d'avis? Euh, c'est ce qu'on va savoir tout à l'heure hein, dans ton euh, Rex en retour d'expérience. Ok, c'est là que tu dis ok. Ouais, ok. <rire> et quant à moi, bah moi je suis le CEO des samba.tech, hein, samba.tech, et on a fini notre. notre euh, On est telle la petite chenille hein, qui est sortie et. Euh, de chrysalide, on a fini notre mutation. Si vous allez sur Sambop.tech, vous découvrirez euh, que nous sommes maintenant un véritable content euh, tech content and job, euh, tech job euh, provider. C'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez entendre parler de la tech et si vous voulez avoir des offres d'emploi euh, de la tech, eh ben euh, c'est l'endroit où il faut aller. Typiquement, euh, il y a hier, je crois, il est tombé une, une offre super intéressante pour le Liberty Living Lab. Euh, ils il commencent un projet de ouf. Euh, ils vont recruter à Donf. Donc, je vous invite à aller sur samop.tech pour, euh, pour voir si, euh, si c'est un truc qui vous botterait. Euh, et de même, si vous êtes intéressé... Ah, j'avais préparé la petite phrase hein, sur du contenu tech. Hein, euh, alors attendez, c'est quoi Pouh, Je ne me rappelle plus, mais ça fait, ça parle de Rust, hein, j'ai rien compris. Et si vous connaissez Rust, et, et ben, vous arriverez à comprendre ce super article qui est, a été déposé il n'y a pas si longtemps. À euh, Canoa, voilà.
3: j'imagine. Rust, c'est à Canoa, forcément.
1: Eh oui, oui, à Canoa, qui, lui, euh, dépose des, des articles intéressants, lui. <rire> voilà, on a fini trop. Eh ben, on commence directement par... Eh par, euh... oui, tu l'as vu, c'est pour toi, monsieur Brésil. Euh... Euh, Jérôme Blin, tu vas veux... nous parler de tes lapins atomiques.
2: Voilà, alors non, ce pas des lapins, c'est des habitudes. Ce sont des habitudes, pardon. La semaine dernière, enfin il y a deux semaines, lors du précédent Tide Jam, j'avais euh, évoqué rapidement euh, l'idée que euh, changer certaines habitudes, tout ça, ça pouvait aider à, à améliorer notre quotidien. Euh, du coup, ben, moi, quoi que c'est, qu'est-ce que j'ai fait J'ai suis... <rire> lu le livre... Alors, en fait, je n'ai pas tout fini, mais j'ai lu l'essentiel du livre euh, Atomic Habits, Habits de euh, James Clear, qui s'appelle en français « Un rien peut tout changer », c'est totalement nul en français, c'est beaucoup mieux en, en américain, c'est plus vendeur. Mmh. Et donc, en gros, euh, l'idée du, du livre, elle est très simple, c'est développer des habitudes euh, pour être plus productif, des habitudes positives, facilement, et supprimer les mauvaises habitudes Facilement. À supprimer mauvaises habitudes, je ne suis pas trop d'accord avec lui. C'est quand même beaucoup plus difficile que de développer de bonnes habitudes, à mon avis. Euh, du coup, l'auteur, il dit, en gros, si on peut améliorer 1% de nos habitudes chaque jour, ouais. je ne sais pas, manger mieux, tu, sais, tu manges une cerise au lieu de te de, de, de dire que tu vas manger euh, euh, tout de suite que des fruits et légumes et du poisson, etc. etc. Et eh bien, ça sera beaucoup plus efficace que... Ça sera beaucoup plus efficace. Donc, en gros, 1%, selon lui, alors je ne sais pas comment il est arrivé à son calcul, il ne l'explique même pas, mais selon lui, 1%, une amélioration d'1%, à la fin de l'année, on a des résultats 37 fois supérieurs. Supérieurs à quoi On ne sait pas trop, mais en gros, <rire> l'idée est là. <rire> c'est un peu ça, son truc. Mais <rire> alors, attends.
1: J'attends Mais déjà, c'est super vendeur. Enfin, tu arrives à le vendre, quoi. C non, que... alors moi, hum, je veux tu...
2: rester objectif. Oui, il y a, y, a, y, a y a du, comme dans tous les livres, hein, euh, même dans, dans Victor Hugo et même dans, non, pas dans les miens. Il euh, y, y, y a du pour et il y a du contre dans ce qu'il dit. Là, j'essaie je, de, de, de dire s'il y a de mauvais, mais en fait, tout le reste est extrêmement intéressant. Je l'ai expérimenté pendant deux semaines et c'est véritablement efficace. Ah, donc, euh, c'est pas du, un livre de développement personnel euh, Uh, type... Euh, c'est pas euh, néo-hippie, euh, truc comme ça, c'est vraiment un truc plutôt scientifique, euh, carré, avec des sources scientifiques, euh, euh, de, de, de psychiatres, de psychologues, de, euh, de chefs d'entreprise, tout ça. Enfin là, c'est plus scientifique, mais c'est plus euh, économique. Bref, selon lui, pour développer une habitude, ou pour supprimer une habitude, il y a quatre facteurs. Il y a euh, le déclencheur de l'habitude, il y a euh, l'envie, donc c'est la motivation qui va, se, qui va être derrière ces habitudes. Euh, il y a la réponse qu'on donne, qu qu donne par rapport à ça. Donc, c'est l'habitude qu'on va développer. Et puis, il y a la récompense euh, après avoir développé c est, c est, cette habitude. Ouais. Le premier exemple qu'il montre, euh, dont il parle, c'est euh, le cyclisme. Je ne sais pas si vous connaissez le cyclisme. C'est du vélo, en fait. <rire> oui et en fait, les gens, ils, 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 ils font du sport. Bref, l'équipe d'Angleterre, pendant 100 ans, elle a perdu, elle n'a jamais remporté un seul Tour de France. Elle ne s'est jamais placée, enfin l'équipe d'Angleterre, les, les, les teams anglaises ne se sont jamais placées dans le Tour de France. Ils ont recruté un mec, il a changé tout progressivement, plein de petits trucs, mais vraiment insignifiants. Quand tu la regardes de loin, tu te dis ça n'a aucun sens. Euh, le, par exemple, il a changé le gel des massages. Euh, pour les cyclistes, il a mis euh, de l'alcool sur, sur les pneus pour qu'ils soient plus adhérents euh, à la route. Tu vois, il les nettoie avec de l'alcool. Euh, dans les salles de préparation pour les vélos, bah, par exemple, euh, euh, il faisait en sorte que ce soit tellement hermétique qu'il n'y ait aucune poussière, etc. Euh, il avait même euh, recruté euh, des chirurgiens pour leur montrer euh, aux cyclistes comment se laver les mains pour jamais tomber malade. Bref, il a, a changé tellement, mais tellement de petites choses euh, atomiques, voilà, je reprends son terme, que, bah, en fait, dans les quatre ans qui ont suivi le recrutement de cet entraîneur, ce préparateur, je ne sais si entraîneur préparateur, et bah, en fait, ils ont tout remporté. Euh, donc là, il y, a vraiment, il y a vraiment un lien par rapport à sa, aux choses qu'il a pris euh, en main et, euh, et aux résultats.
1: D'accord, mais en quoi c'est euh, des habitudes Parce que dans Atomic euh, Habits, il y, y a habitude. Est-ce que ce est pas juste qu'il a euh,
0: appliqué des... C'est les molécules clissin-jacques, peut-être. Voilà, c'est ça. <rire> ben, l'habitude.
2: Là, pour le coup, l'habitude, ça serait peut-être au coureur de bien, de bien se laver les mains pour faire des trucs comme ça, euh, de prendre l'habitude de, de prendre un gel de massage X marque, euh, voilà, comme ça. Après, oui, il y, 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 y a les procédés, il y a les habitudes. Voilà. C'était surtout pour donner l'idée. Son, son exemple, c'est donner l'idée que en changeant des micro choses, on arrive mmh. à de meilleurs résultats. D'accord. Euh, selon lui, il y a ce qu'on appelle le plateau du potentiel latent, il reprend euh, l'image euh, d'un glaçon, ou bien de, de, de glace, enfin, bref. Quand c'est à moins 3,5 degrés, ben, ça reste de la glace, quand c'est à moins 3, ça reste de la glace, quand c'est à moins 2,5, ça reste de la glace. Jusqu'à zéro, là, il y a un résultat puisque ça fond. Et en fait, les gens, ils ont tendance à penser que... Euh, on change du jour au lendemain comme ça parce qu'il voit que le changement. Sauf qu'il y a toutes ces micro-habitudes, ces choses graduelles qui arrivent à tel résultat.
1: D'accord. Et c'est des choses que tu peux, du coup, j'imagine, appliquer dans ta vie perso et vie privée.
2: Exactement. Et vie professionnelle. Je vais donner quelques tips.
1: Et oui, parce que ça va être intéressant.
2: Tortement. Voilà, ça sera et ça l'est déjà ça l'est déjà. <rire>
1: Disons que pour l'instant, c'est assez, euh, comme, on, comme on dit chez moi, hein, fumeux.
2: C'est assez, assez, assez fumeux, oui et non, bon, je ne sais pas. Euh, lui, ce que, ce que j'avais évoqué la semaine dernière, c'est qu'il fallait éviter de trop se concentrer sur les objectifs et plutôt se focus sur les habitudes. Ouais. Euh, les, euh, les objectifs, en fait, euh, ils, sont, ils peuvent être générateurs de frustration si on reste que sur les objectifs. Euh, en plus de ça, si on reste trop euh, concentré sur les objectifs, on va euh, reporter notre bonheur au, au lendemain. Tu vois, on va se dire, ah, tiens, mais je vais faire ça, ouais, maintenant, il que je fasse ça, il va falloir que je fasse ça, il va falloir que je fasse ça. Et en fait, il va falloir que je fasse ça pour être heureux, il va falloir que je fasse ça pour que je sois accompli euh, professionnellement, mmh. etc., etc. Lui, pour euh, bon, les objectifs sont totalement nécessaires, mais ils doivent servir de, 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 de guide, en fait, c'est tout. De loin. Voilà, de loin. On regarde le score euh, du match, mais on ne fait pas le match en regardant le score t -t -t tout le temps. On oui. va euh, se concentrer plus sur les moyens que sur, 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 sur l'objectif. Donc, c'est ça le truc. Donc, selon lui, déjà, il faut plutôt changer d'identité. En fait, nos euh, habitudes déterminent notre identité. Alors là, on commence à, on commence à entrer dans le vif, là. Là, oui, 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 Moi,
1: j'ai le, les pieds qui, me, qui se sont dérobés sous, sous moi. une euh, <rire> voilà. révélation que n'ai pas
2: encore complètement
1: euh, ingéré, quoi. C'est qu -ce pas grave.
2: Changer l'identité, en fait, ce, selon lui, il faut qu'on se dise. Euh, si on veut faire de la course, on, on, il faut pas qu'on qu se dise. Je veux courir un marathon. Ouais. Tu vois il faut qu'on se dise. Je veux être un coureur. C'est comme ça qu'on va développer plus nos habitudes et qu'on aura plus de facilité à, euh, à prendre possession de ce qu'on veut être. Si on veut être CEO de, de la plus grande boîte tech du monde, euh, plutôt se dire, bah tiens, je suis CEO. Qu'est-ce qu'il fait un CEO Quelles sont ses habitudes euh, Comment il fonctionne au quotidien Plutôt que de se de focus sur ses, 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 ses objectifs de chiffres, plutôt. Tu ouais. vois okay. Même si c'est important. Hein. C'est important. Donc, pour ça, il y a quatre étapes aussi pour rendre ses habitudes au quotidien, pour améliorer sa vie, être plus productif et être moins stressé, plus heureux, je sais pas, perdre du poids, etc. etc. arrêter de fumer. Non, pas arrêter de fumer. Euh, il faut quatre choses. Rendre les habitudes euh, évidentes. Ouais. Il faut qu'elles sautent aux yeux. Il faut qu'elles soient attrayantes. Il ouais. faut qu'elles soient faciles. Il faut qu'elles soient satisfaisantes. Donc là, j'ai 4 tips, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'autres. Sinon, là, on va y passer 15 ans. Il y en
1: a plus d'autres, oui. Il
2: y en a plus, <rire> euh, bien plus d'autres. Euh, vachement
1: plus, beaucoup.
2: Il ouais. y, y en a plus, beaucoup. Euh, pour rendre les habitudes plus évidentes, et déjà, la base, c'est de lister nos habitudes qu'on a euh, depuis le début, en fait. Il faut les rendre évidentes. Il reprend l'exemple du euh, « pointing and euh, calling », c'est le fait de pointer et d'appeler et de décrire. C'est une technique qu'ils utilisent en sécurité dans les gares ferroviaires au Japon. C'est à partir du moment où on a pointé, on a appelé un fait. C'est mieux incrusté au niveau de la KBS. OK. KBS, traduisez Donc là, son tips... Pour euh, décrire toutes nos habitudes, qu'elles soient positives, euh, insignifiantes ou euh, euh, négatives, c'est de lister du réveil jusqu'au soir tout ce qu'on fait par habitude. D'accord. Euh, moi typiquement, comment je fais mon café, ou bien sur l'ordi, ben, on va dire plus, plus concrètement par rapport à la tech au boulot, euh, comment je démarre mon ordi, quelles applications je démarre, euh, sur quelles applications je vais régulièrement, est-ce vraiment nécessaire tout ça?
1: D'accord. Enfin, tu, mets, tu mets tout à plat. Tu mets toutes tes habitudes. Mets... Voilà euh... mes habitudes. Bam. Qu'est-ce que t'en fais Voilà. Bam.
2: Qu'est-ce que j'en fais Je mets un plus ou un moins devant. Et eh ouais. Et eh ouais. Ah ouais.
1: Pas con Donc plus, ce serait ouais, « moi, je les garde », moins… Plus, c'est négatif. Euh... Moi, c'est totalement
2: positif. D'accord. Non, c'est pas vrai. Plus positif. <rire> Et moi, c'est
1: négatif. <rire> je vais que toi. Ah si, t'as as réussi à dérider euh, Miché. Donc, pas mal. <rire> C'est des points de vue en plus, c'est pas plus mal.
2: <rire> Donc, du coup, on met un plus ou un moins. Bah, L'objectif, ça va, ça va être de retirer les moins et de, 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 de favoriser les plus. Ouais. Ou en tout cas d'améliorer les, mo les moins. Ou d'améliorer les égales. On peut mettre des égales devant. D'accord. Bah, Faire le café, euh, c'est ni plus ni moins. C'est boire ouais. un verre d'eau. Enfin, si on ne boit, boit, pas, boit pas assez d'eau, c'est différent, mais bref. Ok, on a fait ça. On a fait ça bon alors qu'est ce qu'on fait on a listé nos habitudes tout ça l'autre euh, euh, un, un des conseils qui donne c'est d'être précis dans la formulation de nos habitudes plutôt que de dire euh, je vais boire euh, je vais boire plus d'eau par exemple pour les gens qui boivent pas assez d'eau ça c'est un truc récurrent Et eh ben on va dire euh, je vais boire un verre d'eau euh, à 8h, midi, euh, 14h et 18h, je ne sais pas, euh, dans la cuisine. Ouais. Le fait d'être plus précis et d'avoir une délimitation dans le temps et dans l'espace, ça permet déjà d'atteindre euh, plus facilement ce, ce genre d'habitude.
1: D'accord. Donc, plus, plus de précision.
2: Voilà. Donc, euh, plus de précision et il faut rendre les, ch les choses plus attrayantes. Attrayantes, Ok. Il faut que ton habitude. Euh, la, 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 une des meilleures façons de développer une habitude, c'est d'avoir une habitude qui soit euh, sexy pour toi. Si c'est une habitude, euh, bah, déjà que tu y vas entrer dans, en dans les pieds, euh, tu vas y avoir des, du mal. Ouais. Donc, Exemple euh, euh, bah, Pour certaines personnes, ça peut être faire du sport. peut jam. peut jam Ouais.
0: C'est bon ça. C est, c est, c est... Ouais. Et aller entraîner dans des pieds, c'est difficile. Il faut rendre ça sexy et attrayant. C'est mon avis. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure,
1: en trouvant euh, un, un la peu la langue de la macarine, hein, en te parlant euh, une langue. Euh,
2: un...
0: C'est vrai. Merci. C'est vrai. <rire> <C 'est>... oh.
2: <rire> Donc, Donc là, excuse-moi. Je te coupe pendant ton rubrique, hein, excuse-moi. Ouais. <rire> plus de 4
1: minutes. Et pour l'instant, ce que j'arrive à comprendre des atomiques habits, c'est qu'il faut lisser toutes ces habitudes et savoir lesquelles sont les plus négatives et les, les plus positives. Et une fois que j'ai identifié ça, je rends les plus positives encore plus sexy pour être sûr de les faire. C'est bien ça
2: Plus attrayante. Hein. Plus attrayante. Alors, et... pour les rendre plus attrayantes, il donne... Alors, je vais, je vais essayer de couper par rapport à mes notes. Il appelle ce qu'on appelle le regroupement de tentation. Ça va permettre, de, on va dire, de, de condenser un peu le truc. Euh... Son exemple concret, c'est de euh, grouper plusieurs habitudes de nécessité avec des habitudes euh, positives ensemble. D'accord. Si je prends, euh, par exemple, première habitude, je prends mon café du matin. Euh, si, si je veux, par exemple, je sais pas, lire plus d'informations, si je veux, je veux exprimer plus de, plus de gratitude. Tu vois, par exemple, il y a pas mal de, choses, de, de personnes qui font ça parce que... C'est bon pour le moral d'être plus gratifiant, reconnaissant, ouais. pour les choses qui nous, qui, nous, qui, qui, nous, qui nous arrivent. Donc, café du matin, on va dire, c'est une habitude classique, nécessaire pour certaines personnes, qui n'est pas nécessairement néfaste, à moi qu'on mette 6 kilos de sucre dedans, bref. Après avoir bu mon café, ben, je vais dire une chose pour laquelle je suis reconnaissante directement. Tu vois, on enchaîne, c'est en fait un enchaînement d'habitude. Mmh. Euh, et après avoir euh, dit quelque chose pour lequel je suis reconnaissante, bah, je vais enfin pouvoir lire mes news euh, que j'aime tant. Tu vois, par exemple, euh, euh, sur Facebook ou je sais pas quoi ou Twitter, etc. Mmh. Mais euh, c'est vraiment des conditions euh, sine qua non. Si je n'ai pas bu mon café, ben, je ne pourrais pas faire ça. Et si j'ai pas été, euh, si je n'ai pas éprouvé ma gratitude, je n'irai pas sur les réseaux sociaux. Voilà. D'accord. Donc l'objectif
1: c'est de faire une routine de plusieurs habitudes Exactement, une vrai. routine,
2: euh, un cercle vertueux en fait, euh, routinal. non ça n'existe pas. Routinier
1: Routinier. Routinier Routinier, voilà. Routinier.
2: Troisième méthode, la facilité, je me dépêche. Oui, vite. Pour développer une habitude le plus efficacement possible, il ne faut pas viser la perfection, il faut viser mmh. la répétition. Beaucoup de gens demandent, ah ouais, mais l'habitude, ça prend trois semaines à développer. Il y en a qui disent six mois, en fait, il n'y a pas de science derrière ça. Ce sont des carabistouilles, bêtises. En fait, la maîtrise de l'habitude, elle réside vraiment dans la répétition. Euh, on peut développer une habitude en trois semaines, euh, comme on, pour une même habitude, on pourrait la développer en trois mois. Il y a ce qu'on appelle une courbe d'automaticité. L'automaticité, c'est le moment où cette, habite, cette habitude devient naturelle, instinctive. Par ouais. euh, bah, exemple, c'est limite bah, pour les fumeurs, bah, ça, ça, ils connaissent très bien, même si là, c'est euh, physique et, euh, et une question d'habitude. Bref, la répétition, en fait, il fait une courbe, j'aurais dû faire une petite courbe, ça aurait été sympa. Ça. Bref.
1: Oui, dommage, on n'a pas de petite courbe. C'est pas grave. Bah, Tant pis, on, on te reste une en minute façon,
2: c'est c'est 2015, donc en gros, répétez vos habitudes, ouais. répétez, c'est un process de répétition, ça peut paraître chiant, c'est pour ça qu'il faut les rendre le plus sexy possible, donc ça sera beaucoup plus de facilité à, euh, à, les, euh, à les répéter, je termine sur une chose, il donne un exemple pour euh, rendre les choses encore plus faciles, par, pour répéter ses habitudes, c'est la règle des deux minutes, Ouais. Euh, La des deux minutes, alors attends, je reprends un exemple, voilà, pour les personnes qui veulent lire, qui veulent lire plus souvent, euh, plutôt que de se dire, bah, tiens, je vais lire pendant une heure, euh, dès le début et euh, développer cette habitude, ça ne marchera pas. Juste se dire, commencer, bah, tiens, je vais lire euh, deux minutes tous les soirs, ou bien mmh. deux minutes euh, une fois par semaine, par exemple, et à partir de là, en fait, quand tu commences à lire deux minutes, tu, tu lis pas deux minutes, tu lis plus que deux minutes. Et oui, oui. En oui. fait, tu te mens à toi-même. C'est un leurre que tu, tu incrustes pour euh, démarrer un, un process euh, euh, positif par rapport oui. à
1: ça. Ok. Et est-ce que dans. Du coup, ça, c'est une technique qui peut s'appliquer à des domaines pro, je pense, par exemple, à, au aux équipes euh, agiles qui travaillent en Scrum comme, dont on avait parlé avec, euh, avec Michel ah, ils ah, il se mentent beaucoup à eux-mêmes aussi ouais. <rire> est-ce que c'est des, des techniques enfin du coup euh, dans l'auteur euh, enfin, que, que, que l'auteur a pu euh, euh,
2: voir implémenter dans euh, dans, dans, la, dans la sphère professionnelle et dans la tech en particulier euh, non par contre il n'évoque enfin, pas là où je suis arrivé dans le livre donc euh, aux trois quarts il l'évoque pas encore il ouais. euh, y a beaucoup de, 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 de gourous, je préfère dire ça parce que la plupart que sont des gourous, la productivité euh, qui parle de ça justement, euh, par rapport au monde pro, au monde freelance, tout ça. Euh, mais en fait, c'est plus, c'est vraiment de la routine, euh, développer une habitude. Bah, pour répondre, bah, je pense, que, moi je reprends pour la rédaction, parce que je fais de la rédaction. Je suppose que pour du développement, ça peut être, pour, du, pour coder, je suppose que c'est à peu près pareil. Tu vois, développer une habitude, je ne sais pas, de se placer dans un environnement où il n'y a pas de tentation, euh, euh, ce, ce genre y de choses. Il n'y a pas chose. de pizza, il n'y a pas de bonbons. Euh, voilà, quoi. pas de cocaïne, enfin, pas de... Enfin, bref, voilà. <rire> Et, et, et que... dernière
1: question sur, sur, le, sur les deux semaines d'implémentation que tu as eues, tu as, as remarqué que ça, ça avait un, un effet euh, positif sur ta vie ou...
2: Effet positif, surtout sur le niveau du stress. Ah oui euh... Le fait de comprendre, déjà, la technique des deux minutes, démarrer un truc, se dire tiens, bah, je, 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 me, je me cale juste deux minutes pour, pour faire ça, je me cale deux minutes juste pour faire du journaling, par exemple, je me cale deux minutes pour, euh, je ne sais pas, pour, pour euh, euh, ouais, plier le linge, ou, je, enfin bref, ce genre de truc que ce soit pro ou perso, encore une fois. Mmh. Euh, pour, le, pour, le per, pour le pro, si tu veux, en fait, moi, je, je liste toutes mes tâches, par exemple, tu vois, je me cale juste deux minutes le, le matin pour pour ouais. toutes ces tâches prioritaires de la journée, et ben ouais. honnêtement, c'est efficace. Tu te dis dis, ouais, il y a juste deux minutes mais en fait, tu passes un petit peu. De
1: temps. Mais ça, tu le faisais déjà, mais ce qu'apporte la méthode, c'est du coup de systématiser euh, ouais. ça, ça, pour ne pas oublier. Enfin, ou, tu sais, voilà, tu n'as pas à réfléchir, tu commences ton, ton ça
2: Et en fait, euh, bah, justement, cette automaticité, bon, comme je suis assez rigoureux, naturellement, c'est peut-être plus simple pour moi qu'une qu personne qui, de nature, a moins de facilité par rapport à ça. Mais en fait, c'est vrai que ça, ça se développe assez rapidement à partir du moment où on le répète plus. Quoi. Ouais. Euh, maintenant, en deux semaines, j'ai développé des petites habitudes euh, que je n'avais pas avant d'avoir lu le livre euh, et qui, euh, bah, qui ont été pour l'instant positives. Si, euh, après, euh, ça, c'est le genre de truc qu'il faut voir sur du six mois, un an, je pense. Hein, et oui, oui.
1: Donc là, tu vas continuer, toi
2: Je vais continuer, bien sûr.
1: D'accord. Tu nous rappelles l'auteur de cette magnifique méthode pour les... James Clear. clair Clear. Clear. The Atomic Habits. Exactement. Eh bien, merci, Monsieur Jérôme. À
2: votre On service. On va passer
1: directement aux habitudes de... Mm. d'Anthony Monté. Et son habitude, c'est de nous parler de ses vacances. Et donc, là, il <rire> juste trois fois que j'insiste dessus. Et tu es allé, oh. tu es allé à l'événement mondial. Bah, tu n'es pas allé, mais tu as suivi. Et tu as des poches sous les yeux pour, pour en attester t'as
0: suivi tous ah, les événements de, de, de l'AWS summit Je, non
1: Revents Re s'appelle Re event
0: ouais tout à fait bah, avant de parler d'AWS, de j'ai quand même une news d'un autre cloud provider une news assez sympa ah. c'est euh, Skelway qui sort un, un album de rap il me semble <rire> euh, si, si tu bah, vous avez pas suivi ils ont, ils ont sorti un un IAM non ah, ah, oh, là super là. Super oh,
1: oh un IAM
0: <rire> oh là là putain
3: on va
1: laisser Jérôme réfléchir Il n'y a que les
3: francophones qui peuvent la comprendre celle-là. C'est
1: tellement nul Jérôme, on ne va même pas t'expliquer. Bref, ok. Attends,
3: j'explique à Jérôme. C'est IAM, c'est identity and access management. D'accord.
0: C'est tout voilà. C'est un... euh, euh, une super blague, moment. Eh bah, ben, ça va
1: être génial. Moi, je me rappelle que, dès, dès, dès que tu mets un doigt dans un IAM, euh,
0: que ce soit GCP, AWS ou autre, enfin, c'est quand même vite l'enfer. <rire> tu me dis, ah, bon, yeah. oui, c'est un bon moyen de perdre ses cheveux, euh, le IAM. Oui, c'est vrai. vrai. J'aime pas le rap en même temps comme c'est pareil. Parfait. Bah après, c'est quand même ce qu'on reprochait à, au cloud de type Scaleway depuis assez longtemps. Oui, mais vous n'avez pas de gestion de, des utilisateurs. Est si on fine. en a plein, ouais. on ne peut pas, on n'est pas en sécurité. Il faut partager son mot de passe avec tout le monde. Ce qui n'était pas faux. Bah Voilà, maintenant, ils ont plein de rappeurs et tout. Donc... <rire> oh <bien. rire> bon mais C'est donc...
1: ouais, pas mal, ça, ça montre aussi que le... vraiment le produit se... Ce...
0: Se... Et, 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 évolue et euh, je, je, je voulais dire professionnalise mais c'est pas ça mais j'ai plutôt... failli dire ça aussi ouais. Ouais. Ah, ah. et, 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 et du coup c'est pas tant professionnalisé, c'est plutôt que euh, ça s'adapte encore plus d'utilisateurs qu'avant ouais. j'imagine qu'il
1: qu colle euh, tu sais s'il colle au... à la façon de faire de AWS côté IAM euh... j'ai pas regardé
0: ouais. le pas regardé le protocole mais euh, Honnêtement, je ne pense pas que ce soit exactement comme le, du moins la même API, etc. D'accord. Ils n'ont pas, que... pas essayé
1: de rassurer tout le monde, et les confronter dans leur habitude pour dire eh, Venez, venez, c'est pareil. Euh, non,
0: pour le coup, non. Bah, bah, en soi, je n'ai je, 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 pas mis les mains dedans, mais je ne pense pas que ce soit la même chose qu'AWS parce qu'AWS, c'est très complexe. Hmm. Et euh, tu sors un Scratch, un Cloud de zéro avec IAM, tu ne pense pas que tu as envie direct embrouiller tes clients. AWS,
3: il y a 36 générations d'ayam en plus, c'est une horreur ouais. C'est euh, mmh.
0: Je pense pas qu'ils mais... qu se sont inspirés d'AWS.
1: Est-ce que c'est pas ça euh, qui a rendu Michel dans cet état <rire> parce que, hein. que tu as regardé trop la doc de, de, de et, <rire> et tombé dedans.
0: bref, excuse-moi. Allez hop, c'est <rire> parti, AWS réinvente. C'est la chronique d'Anthony nous, pas. Et du coup, AWS réinvente. Euh, alors, euh, pour ceux qui ne savent pas, chaque année, AWS euh, fait un super événement à Las Vegas où euh, euh, ils invitent, euh, bon, ils invitent personne, c'est tout le monde qui s'invite plutôt, mais eux, ils parlent de toutes les nouveautés qu'ils ont eues pendant l'année et toutes les nouveautés qu'ils prévoient d'avoir durant l'année suivante. Euh, bon, avec le Covid, il n'y en a pas... Je crois que l'année dernière, il n'y en avait pas, je crois. L'année d'avant, non, c'était l'année d'avant, il n'y en avait pas. L'année dernière, c'était pas fou, il me semble. Et là, apparemment, ils ont mis les bouchées doubles. La preuve c'est que quand j'ai rencontré des gens d'AWS à Lisbonne, je leur disais, alors, c'est quoi les news euh, il y a un mois de ça on. Début novembre, il me disait Bah là, on n'a pas de news en fait, on garde tout pour le réinvente. Donc, je me suis intéressé à ces réinventes et euh, bah, globalement, il y a pas mal de news, il y a pas mal de choses. Je n'ai pas vu d'énormes produits, d'énormes trucs qui ont été lancés, mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'AWS a déjà 300 services. Donc, quand ils viennent vous faire des news, il y a beaucoup de qu'on appelle des, des « features » en anglais, des fonctionnalités qui ont été rajoutées, des petites choses par là, des « gateways » par-ci, mais il n'y a pas forcément euh, un énorme gros produit qui révolutionnera le marché de l'informatique et du cloud qui est sorti euh,
1: d'accord
0: Et donc le premier chapitre, je pense que c'est celui qui était le plus « chaud euh, durant l'année dernière, c'est euh, l'écologie et AWS. Bon, euh, c'est un hyperscaler, donc euh, c'est assez difficile de décrypter euh, ce qui marque dans leur PDF, dans leur communication. C'est assez, entre guillemets, stérile, neutre et, et pas très, très, très euh, concret, j'ai envie de dire. C'est concret, mais sans plus. Et là, justement, dans le réinvente, ils ont donné quelques chiffres, quelques euh, phrases qu'on peut balancer. Euh, typiquement, euh, déjà, avant de commencer le réinvente, il faut savoir qu'AWS, ils ont un commitment, c'est-à-dire un, un engagement pour une utilisation de l'eau qu'ils ont signée en 2020. Et euh, je crois que leur objectif, c'est euh, pour utiliser le, le moins d'eau possible en 2035, quelque chose comme ça. Mais aujourd'hui, ils ont déjà des projets euh, de compensation d'eau. Euh, bon, comme on a la car, compensation carbone, on met la compensation d'eau. Euh, bon, pour certains, c'est du bullshit. Je l'explicite. Moi, je ne suis que le messager. Hein. Euh, compensation d'eau, Exactement. La compensation d'eau, c'est dire que bah, leur data center, je ne sais pas, à Londres ou à Paris, utilise beaucoup d'eau. Bah, à côté de ça, ils ont des projets autre part dans le monde qui permettent d'apporter de l'eau potable, recycler aux gens et de dire on a consommé un endroit, on a redonné à un autre. Bon. D'accord. Une euh, question deux.
1: couillonne, hein. euh, l'eau c'est pour le refroidissement ou enfin, pour la clean
0: ou... enfin, c ouais, ouais, généralement c'est euh, pour le refroidissement, pour la clean, euh, qu'on soit en mode vent ou en mode water cooling ou ce que tu veux, enfin, in fine il faut de l'eau. Bon, water cooling il en faut beaucoup moins puisqu'elle est réutilisée, ouais. mais euh, pour le cooling des data centers, ouais, il faut de l'eau, il faut pas mal d'eau quand même. Okay. Et euh, donc, euh, ils font de la compensation d'eau et à côté de ça, ils ont aussi pas mal de projets euh, par-ci, par-là. C'est pas, pas très, très clair, mais ils ont euh, pas mal de projets. Par exemple, ils ont un projet euh, dans l'Oregon euh, où ils essayent d'utiliser 96 de l'eau qu'ils utilisent pour leur data center. Ils la recyclent pour une eau d'irrigation, donc pour de l'agriculture. Donc, euh, 96 c'est pas mal. Vu que c'est utilisé pour une plante, on peut se dire que bah, c'est bien réutilisé. Donc, c'est pas mal. Et des projets comme ça, ils en ont un peu partout dans le monde. Euh, ils n'ont ont pas donné euh, mille et un projets. Et surtout, ils ont parlé de choses qu'on entend beaucoup, qui est l'eau le, euh, euh, qu'on a et la chaleur qu'on produit. On essaye de les récupérer pour euh, alimenter des municipalités, etc. Et ça, généralement, c'est des très beaux projets sur le projet. Sur le papier, mais dans mmh. la réalité, on n'en voit pas beaucoup d'implémentés. C'est euh, facile à dire. Et euh, deuxième partie écologique, les énergies renouvelables. Donc, euh, pareillement, ils avaient, euh, ils, dit, euh, ils avaient déjà donné un commitment en 2025 euh, pour dire qu'en euh, 2040, ils seraient 100% à l'énergie renouvelable. Je vous laisse 100% data center, AWS, 40 régions des datacenters qui ne sont pas eux. Bref, euh, c'est leur commitment. Euh, fin 2021, ils étaient déjà à 85% d'énergie renouvelable sur leurs datacenters. Ouais. Euh, globalement, c'est une moyenne mondiale. 95% de moyenne en, en Europe, ce qui est pas mal. Et euh, oui, c'est bien, c'est bien, mais euh, encore une fois, euh, moi, je pense que ça marche beaucoup sur la compensation. Et euh, qu'est-ce qu'on peut en tirer vraiment sur le concret Enfin, je ne sais pas tellement, mais en tout cas, eux, leur idée, c'est de dire qu'ils sont une infrastructure et que les clients sont en recherche d'infrastructures vertes. Et nous voici. Ouais.
1: Donc ils ont mis un gros, gros, gros accent sur l'aspect sur, sur green euh, bah
0: parce que c'est aussi... C'est dans le vent, quoi <rire> C'est dans le vent <rire> <rire> Tout à fait <rire> Et donc, euh, fermons le volet euh, écologique. Euh, oui, euh, bon, j'ai parlé d'eau, j'ai parlé d'électricité, mais il, leur euh, troisième pilier, c'est bien sûr aussi le CO2, où ils font le maximum d'efforts. Mais euh, on peut penser qu'il n'y a pas de CO2 dans le cloud, mais euh, si, en réalité, parce que même si c'est de l'électricité, on peut faire de l'électricité avec de l'essence, avec du pétrole, avec du gaz, avec du charbon, avec plein de choses. Donc, euh, si, ils ont un commitment aussi sur euh, le CO2. Ils n'ont pas
1: euh, réalisé euh, un dashboard comme l'a fait euh, Google euh, qui permet de monitorer
0: si, tout ça si, 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 si. si un, un dashboard CO2, etc. Et apparemment, en fait, euh, tous les gens qui en ont parlé, euh, euh, tous les gens qui ont discuté, en parlaient durant le vente Ils étaient déçus par ce dashboard, ah bon Parce que final, euh, il propose pas grand chose. Ouais. Et surtout. Euh, euh, C est, c est, tu sais, c'est les trucs où euh, on va regarder combien tu consommes. Enfin, déjà, c'est une boîte noire, ton fournisseur qui te dit combien tu consommes. Moi, je me rappelle euh, Mazda, Honda, BMW, Mercedes, euh, tous ces constructeurs de voitures qui avaient des belles voitures qui n'émettaient pas de CO2 et d'un seul coup, c'est à cause du développeur que la, la mesure était mauvaise. bah Là, on me donne une boîte noire qui me dit euh, « Là, tu consommes tant, là, tu consommes tant. » Euh, moi, personnellement, quand j'utilise un ordinateur et qu'on me dit « tu as émis tant de grammes de CO2 », j'ai beaucoup de mal à me dire que c'est réaliste parce que j'ai utilisé des watts et on me parle de CO2. Ouais. Donc la conversion, généralement, elle est faite avec euh, des outils en ligne disant euh, « bah, si tu es en France, euh, 10 000 watts, c'est tel nombre de grammes, si tu es en Allemagne, ouais. etc. etc. » ouais. Donc euh, c'est fait avec des conversions un peu à l'arrache et euh, apparemment, tout le monde est à peu près d'accord sur moi que euh, leur dashboard, il pas. Pas... il n'aide pas à grand-chose. Ouais, c'est que... un peu
1: bidon à cause des, des nombreuses extrapolations qu'on Qu doit faire. C'est vrai, on ne peut pas dire grand-chose.
0: Exactement. Bien. Et du coup, fermons ce volet écologique comme je disais, le réinvente, c'est l'occasion pour AWS de papoter 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 papoter, parler de tous les features, de tous les trucs qui vont sortir, de leurs superbes clients qui utilisent leurs superbes produits qui sont en preview et qu'ils ont sorti exactement pour eux. Donc faisons un petit tour euh, là-dessus. Alors euh, déjà, on a un truc qui est sorti qui s'appelle enfin qui est sorti un petit peu de temps en fait, qui s'appelle Amazon Open Search Service. Euh, dans ah oui. dans l'idée, euh, le open Search service, c'est un, un outil open source, je crois qu'il est sur GitHub, qui a été inventé par euh, par euh, bon. AWS. C'est pas d'Elastic euh... Search. Et oui, j'allais dire
3: ça,
0: c'est pas le c'est pas le code je... qu'ils ont volé à Elasticsearch Search. Moi, j'allais faire un cliffhanger, en fait, j'allais oh, dire oui, Elastic... oh, j'allais dire Elastic Search service et tout, après j'allais mettre un blanc de deux secondes et dire le saviez-vous. <rire> Pardon, on t'a ah, ouais. c'est un fork. Attention, vous ne le saviez pas, vous ne le saviez pas. Mais c'est quelque chose, c'est une, une news de dingue en fait. Avant, ah bon en fait, si on retourne en arrière, dans les années 2000, il y a une société qui s'appelait. je suis obligé de... Rôder là Open source Service, c'est un fork d'Elasticsearch. Pour donner un peu de contexte, euh, Elasticsearch qui Kibana, tout ça, toute la, la stack euh, qui sert à, à faire de l'analyse de data. En temps réel, c'est sympa, mais ils ont une licence qui fait un peu chier les cloud providers. Parce que c'est comme Mongo, tu as une licence pour utiliser chez toi, tu as le droit, c'est open source, tu peux regarder le code, c'est gratuit, tout ça. Mais quand tu as envie d'en faire un service, donc faire du Elasticsearch as a service ou, euh, ou euh, du Elasticsearch en tant que service chez un cloud de conseil, bah là, la licence ne te permet pas de l'utiliser n'importe comment. Donc les gars d'AWS, ils ont dit, bon, alors nous, notre paie, notre euh, chiffre d'affaires, c'est l'Afrique, hein, c'est la même chose. Donc on va se permettre de faire un ElasticSearch Search juste pour nous. Et ils ont fait un fork, ils ont mis leur licence dessus, n'importe qui peut l'utiliser. Je crois que ça fait 8 ans, 8, ans, 8 mois qu'il est qu'il est sur GitHub et là, ils viennent d'en faire en fait un, un service. Et
3: si, si je peux me permettre, je me souviens, il y a un an et demi, deux ans, de cette, euh, ce, ce drama entre Elasticsearch ouais, et AWS. Ouais,
0: ouais. ouais. Parce ouais. qu'Elasticsearch
3: avait modifié sa licence justement à cause des pratiques douteuses d'AWS.
0: Exactement. Exactement. Et, et qui c'est qui a raison, qui c'est 14, je ne sais pas. C'est vrai que euh, sur le principe, tu as un logiciel open source et tu dis, oui, mais moi, dans ma licence, euh, si tu veux l'utiliser sur un cloud, tu ne peux pas. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Mais euh, c'est vrai que quand tu regardes AWS et que tu es à l'Stixer, tu te dis « c'est vrai que s'ils pouvaient me payer un peu, euh... Oui, c'est ça <rire> ça pas... pas mal ça ». Ce serait pas mal. déconnant qu'une personne qui, est... qui crée un
1: service et qui va, qui va... Qui va... Qui va commercialiser ce service, et paye la... la matière
0: première en fait. Ouais. Bah, à part si dans la licence à la base, tu as dit « salut, je suis GPL !» Mais au final, tu fais payer. <rire> Et euh, oui. typiquement d'ailleurs, quand vous regardez sur le site de Elasticsearch, ils ont une page disant euh, Elasticsearch versus Open Search. Et en fait, il euh, n'y a pas d'argument sur cette page. <rire> Tout ce qu'ils disent, c'est euh, venez chez le vrai, le seul, l'unique Elasticsearch. Ouais, d'accord. Et à contrario, quand je vais sur le site d'Amazon, je regarde euh, leur open source, ils vont dire qu'ils ont rajouté des phases de sécurité, ils ont rajouté des phases de développement, ils ont rajouté un, un, un interpréteur SQL pour pouvoir taper euh, son Elasticsearch en SQL, ils ont rajouté des euh, reports automatiques, et plus encore, et plus encore, et plus encore. Donc je ne suis pas en train de vous dire que open source est meilleur, je suis juste en train de dire qu'ils ont l'air meilleurs en tout cas. <rire> <rire> ouais, c'est un peu terrible parce que du coup, OpenSearch se
1: retrouve avec euh, ce que j'imagine qu'il incorpore toujours les, les, les modifs euh, d'Elasticsearch. Search. Donc il a toutes les dernières features euh, de, de Search. Donc clairement, Elasticsearch ne peut pas communiquer dessus en disant bah nous on a ça et ça et ça qu'on a développé vu que c'est déjà un point pour une Open OpenSearch. Donc c'est vraiment. De... Ouais, c'est shady comme approche quand même. Hein. C'est shady, ouais. Moi j'ai du mal à... à comprendre que enfin même si c'est GPL tu Alors, GPL tu as le droit d'utiliser le truc et ça me paraît pas mal mais si tu en fais un business euh, c'est normal d'avoir une contribution. Euh... Non? Euh...
0: Ah, il faut rajouter un don Paypal donate euh, tout ça. <rire> ouais je <ouais. rire> reçois. <rire> Mon euro oui. d'AWS, super Peut-être qu'il y des autres peuvent faire un don de 2 millions d'euros, tu sais pas, tu sais pas, tu vois. C'est un délaçant, <rire> hein.
1: un... ce truc. bref mm. ouais. Donc ok, Donc, il y a OpenSearch euh, qui Et... est ça. mis en bah,
0: avant. Euh, bah, je... Bah, je sais plus comment il s'appelle, mais euh, à vrai dire, ils ont même déjà un MongoDB, parce que MongoDB, on, on a le même problème, si tu veux l'utiliser un ouais. service, euh, il y a une licence. AWS avait déjà fait son store, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais euh, quand t'as de l'oseille, tu as la solution à tout, de toute façon. C'est un, un peu ça qu'on peut voir. As problème de licence, bah on prend des développeurs, on fait un produit similaire, un fork, et puis voilà. C'est parti. Ouais. Mais voilà, pour ce qui est d'Elasticsearch, le seul est l'unique. Et, et, et OpenSearch, l'autre, l'unique, peut-être un peu mieux. Et puis voilà. Euh, autre news qu'on avait. Euh, on a euh, « Amazon Redshift Integration for Apache Stark ». Alors, pourquoi je vous en parle C'est parce qu'en fait, euh, je pense que pour vous, ce pas extra intéressant, mais c'est typiquement le genre de news qu'AWS sort et qui a l'air extra, qui a l'air folle. Mais dans l'idée, en fait, c'est une news comme une autre. Alors, si on doit reprendre tous les mots-clés que je viens de vous donner, on a Amazon, ça, je crois que vous connaissez. Ça, ok. mec chauve qui a plein de thunes. Qui a des yeux bizarres, ouais. Ouais, il a des yeux un peu genre je clean jamais et tout. Voilà, tu peux un peu bizarre aussi. Mais
1: c'est bien qu'on passe deux secondes à en parler parce que, à mon avis, c'est un extraterrestre. Ils ont mal fini, en fait. Il a une ronde à civique aussi. <rire> voilà, hop, ça y est, donc Amazon, ça, ok, okay Il y a Spark Amazon. aussi, j'ai entendu Spark dans le, dans le mot dans le... Ouais, il y a
0: Spark a aussi Apache, mais on, on va faire dans l'ordre Moi, okay, de, de gauche à droite moi. Euh... <rire> Amazon Redshift Redshift, c'est une base de données de type warehouse chez Amazon Donc, Amazon Redshift integration for Apache Stark euh, Spark, excusez-moi euh, Apache euh, Spark, en français Apache Spark. C'est euh, un outil qui, est, qui a été inventé, je ne sais pas quand est-ce qu'il a été inventé, mais il a été très utilisé euh, à partir d'il y a une dizaine d'années pour faire euh, du big data et, et euh, calculer en assez rapidement par rapport à Hadoop. À l'époque, c'était la hype de Hadoop. Euh, Apache Spark utilise Hadoop, mais d'une autre manière, pour calculer les choses plus rapidement. Ouais. Et donc, ce qu'il nous dit, c'est qu'on a Redshift, une base de données warehouse, on a Apache Spark qui fait une intégration et en gros on a une warehouse sur laquelle on met un moteur d'intégration. Donc ça veut dire pour Amazon, euh, les gens qui font du Spark maintenant vous pouvez mettre vos data chez nous dans notre Redshift. Et euh, pour revenir à ce que je vous disais au début, c'est pas une news en fait de dingue, c'est une technologie qui est assez bonne des deux côtés que ce Redshift comme Apache Spark, mais ça montre bien qu'Amazon est réactif à certains de ses clients. Certains de ses clients sont allés les voir en disant « Nous, on utilise Redshift, on aime bien, on utilise Apache Spark, c'est super. Est-ce que vous pourriez essayer de coller les deux un peu comme ça ?» c cool. Et bah, c'est ce que typiquement Amazon a fait Et euh, en mixant deux super produits. Et euh, je peux vous donner un autre exemple comme ça. Pendant le, le réinvente, ils ont aussi sorti euh, Amazon Athena euh, pour Apache Spark. Alors Amazon, vous connaissez. Athena, on ne parle pas de la déesse grecque. Grec, absolument pas, rien à voir, c'est un service Amazon. Je te vois perplexe Sébastien, mais non, ça n'a oui. rien à voir. perturbé. D'accord,
1: mais je savais pas que tu étais calé en, en, en dieu grec. En, en
0: dieu grec, euh, tout, tout égyptien, grec et. Non, non on dit que j'aime pas. <rire> ça ça m'inspire pas à trop les normes. Bref, alors Amazon Athena, c'est simple. C'est un service qui vous permet de lancer des requêtes sur S3, des requêtes SQL. Typiquement, disons que j'ai un gros fichier SQLite, pour ceux qui connaissent, avec dedans tous mes numéros de téléphone, enfin ceux de mes contacts avec leur nom, leur prénom, etc. Une bonne base de données, allez, disons 4 gigas de SQLite sur S3. Je prends Amazon Athena et avec Amazon Athena, je vais pouvoir lancer des requêtes directement sur mon fichier qui est stocké sur un S3. C'est-à-dire wow. que je n'aurais pas à installer ça sur une DB, je n'aurais pas à avoir un serveur, je n'aurais pas à faire tout ça. Je, je peux juste mettre mon dump dégueulasse sur S3 et je serais capable de le requêter. Et euh, donc de faire des analytiques, c'est ça qui est important. Parce qu'en fait, S3 a déjà une option qui est le SQL, le SQL Select, qui permet de requêter des fichiers en JSON, en CSV, etc. et plus. Euh, là, Athena permet vraiment de faire euh, de l'analytique à partir de fichiers qui sont stockés sur S3. D'accord. Et ils et supportent quel euh, type de fichiers et que, -ce que... euh, Non, ce n'est pas sql là. Il me semble que c'est du SQL tout court. On peut rajouter le, les dumps SQL et, et plus ah. encore. Okay. Typiquement, c'est un, un concurrent de BigQuery, de ce que j'ai compris. BigQuery okay. de chez Google. Et BigQuery, c'est vraiment, tu mets un dump SQL dégueulasse et il va être capable de le requêter et de faire une, ta... une base de données euh, colonnaire si on appelle ça comme ça. D'accord. Et du coup, Amazon Athena, for Apache Park, encore une fois, c'est euh, bah, j'ai euh, un endroit pour stocker qui est S3 avec Amazon Athena. Et là, je peux utiliser Apache Park et ce que je faisais déjà avec Apache Park pour continuer mes workloads sur S3. Mmh. Donc, on est sur des... Des, euh, des jointures de « Ah, il y a une technologie qui existe, une autre technologie, on les joint parce que nos clients, ils ont demandé ça. » Et mmh. ouais, c'est tout à leur honneur, c'est super de faire ça. Parce qu'on euh, bah, on va pas réinventer une nouvelle techno alors qu'il y en a deux qui ont juste à être joints. Et euh, j'ai envie de dire, euh, c'est souvent le travail d'un développeur. Hein, c'est euh, « Ah, je ne vais pas réinventer la roue, hein, on va juste utiliser les choses qui marchent déjà et ça va le faire. » J'imagine que c'est plus à destination de,
1: de grands comptes, etc., que ce, ce type de, de nouveaux services hein, qui permettent
0: les recoutages. Tout à fait. Euh, c'est vraiment, à chaque fois, c'est des clients spécifiques qui, qui, qui requêtent ce genre de choses et qui disent on aimerait le faire et les, et les équipes de AWS qui sont réceptives à cela. Parce que bon, Amazon est quand même réputé pour être supposément le service client optimum, optimal, etc. Et, c'est un peu ce qu'on peut voir là. Moi, ce n'est pas trop mon avis. Hein. J'ai des galères de ouf sur Amazon comme sur AWS. <rire> Chacun son <'en> d'ailleurs. Hein. <rire> Trois minutes. Et... Hein. Il
1: y a quatre minutes de retard. Est-ce que tu as un dernier truc pour terminer c est,
0: c est, c est sérieux, <rire> sérieux Oui, ah c est, c est, c est, je okay. pense que ça s'affiche en gros. Euh... Okay. Non, bah, je, vais, je vais couper, je vais couper euh, ma dernière partie et juste vous parler rapidement de d'Amazon QuickSight. Alors, en ce moment, il y a la hype sur euh, chat euh, GPG. Donc un bot en ligne, intelligence artificielle qui permet de répondre à plein de questions, plein de trucs, plein de sujets. Vraiment une intelligence artificielle. Hum. Ouais, grave, tu peux lui dire comment lancer un serveur HTTPS en Python. Il va te donner le code, les étapes, le pourquoi du comment, comment faire les choses, etc. Vraiment, elle, elle est carrée. Et euh, là, je vais parler de quelque chose de moins carré, mais qui est tout aussi bon, qui s'appelle Amazon QuickSight Q. Donc Amazon QuickSight, c'est un service qui permet de faire euh, des tableaux de bord, des analytiques, à partir de plein de data. C'est bizarre parce que tous les services que je vous parle depuis tout à l'heure, on dirait qu'ils font la même chose. OpenSearch qui permet de faire de l'analytique en temps réel, Redshift intégration, Athena, etc. Donc, QuickSight, on a un autre truc. Cette fois-ci, c'est plus du dashboard pour faire de l'analytique sur ce qui se passe dans une entreprise avec les datas d'entreprise. D'accord. Et ce qu'ils ont ajouté, le Q à la fin, c'est une petite barre dans leur service QuickSight qui permet donc de demander humainement des choses au service. Donc, on peut lui dire, euh, est-ce que tu peux me donner euh, les rapports euh, mensuels sur euh, les sorties euh, Je sais pas. Bah, prenons une entreprise comme Cloud Mercato. Je vais lui dire, est-ce que tu peux me donner les dépenses cloud euh, sur les trois derniers mois classées par euh, euh, nationalité de cloud provider et Amazon QuickSight sera capable de te produire un graphique avec les bonnes catégories en X, en Y, avec ce que tu as demandé en fonction des, des datas que tu as dans ta DB. Donc euh, on n'est pas au niveau de chat GPT, mais on, on est quand même bien pour un, un, un DSI qui n'a pas envie de sortir de SQL pour avoir les réponses à cette questions. Ouais. Et c'est typiquement la, la différence par rapport à tout ce que je vous ai présenté avant. Tout ce qui est présenté avant, c'est relativement complexe. Elasticsearch c'est chiant à mort. Moi, je déteste ça. Euh, Apache Park et, et les intégrations qui nous ont mis sur les trucs, c'est chiant aussi. Mais <rire> ça fonctionne très bien. Bah là, on, on, on peut juste utiliser hey Alexa. Est-ce que tu peux me faire un rapport Et Alexa va nous le faire. en fait. Oui,
1: Ouais, Donc là, est, on est au niveau euh, tout en haut du, du gars qui pose sa question et qui a, qui a ses réponses. Mais évidemment, ça marche pas tout le temps.
0: <rire> bah Tout à l'heure, c'était pour les techs qui ont des costars Zara. Et, euh, et là, c'était pour euh, des vrais mecs euh, qui ont des vrais stars, euh, pas Hugo Boss, encore mieux que ça, tu vois, très cher, et qui se posent des questions qui ne sont pas techniques.
1: Alors, voilà, parler voilà. de, de pas de technique, hein, on va enchaîner directement avec, euh, avec Miché. Et, euh, oui. Peut-être commencer par... Euh, pourquoi je dis ça Parce que déjà, euh, on revient sur le fait que... T'es pas en super forme, t'es pas en super
0: forme. <rire> T'as connu mieux. Ah, J'aurais dû, dû rien dire, putain.
1: <rire> et, euh, et je me suis trompé, je sais plus où es passé. Oui, j'ai disparu. 10 carrément. Ta <rire> voilà, c'est revenu. Voilà, c'est ah, là. Voilà. Et surtout, en fait, tu voulais commencer par une petite chanson. Et... Ah, ah non, je
3: peux finir avec la chanson
1: plutôt. Ah, tu peux finir. Donc, on va plutôt de nous parler de Dagger.io et on avait euh, évoqué ce, ce produit euh, il y a quelques mois de ça. Alors, on parle, on est dans la CI, hein, CI CD, machin, tout ça, et c'était censé révolutionner la, la CI. Je crois que c'est les fondateurs de, de Docker qui avaient fait ça en disant bah, « Vlad Dagger.io, euh, ça va marcher tout le temps, il n'y aura pas à faire des commits et constater que ça, la CIA a échoué, etc. parce que ça marche localement, ça marche euh, en déporté, c'est tout pareil. » Toi, tu avais regardé ça avec tes yeux de lynx, et, et euh, à l'époque, tu avais plus de miaque. Hein, avais... <rire> Il m'a cramé dit... la moitié de ma présentation, déjà. <rire> <rire> Mais c'est pas grave, tu le rediras avec tes mots. À chaque fois, quand, quand tu le dis, toi, ça a l'air vachement plus intelligent. Oh, et tu avais ouais. regardé le truc, et puis tu avais dit, ouais, quand même, bon, euh, c'est beaucoup de hype. Alors peut-être qu'à l'époque, le produit était vraiment tout jeune. Ça ressemble à un gros mec. Euh, Qu'en est-il hein Parce que tu y as retouché euh, récemment. D'ailleurs,
3: position debout pour causer. Alors, j'ai retouché récemment, ouais, euh, pour un, un projet ou deux, parce qu'en fait, j'ai sur les projets sur quelques projets précédents, j'étais confronté à un problème avec la CI. C'est déjà le fait que effectivement la portabilité est douteuse, ouais. c'est-à-dire que quelque chose qu'on teste dans le CI CD pour le tester localement sur son ordi, c'est une autre limonade. Et euh, la deuxi deuxième chose, c'est que je, je fais des repos, je fais un certain nombre de repos qui sont des mono-repos, donc qui embarquent plusieurs modules, rôles, packages, suivant euh, le langage qu'on utilise. Et je me retrouve confronté au problème que les GitHub Actions ou les GitLab CI euh, ou IML, donc les, les deux gros concurrents, euh, manquent énormément de flexibilité quand on veut dynamiquement rajouter des rôles ou des modules ou des paquets. Et euh, j'étais confronté euh, plusieurs fois au problème qu'un développeur rajoutait son rôle ou son module et ne mettait pas le petit fichier GitHub Actions ou GitLab euh, euh, YML qui faisait que son module était pris en compte par l'ensemble de la machine et testé.
1: Bon, c'est la faute du développeur, on est d'accord. Hein, ah ouais, mais non, et, attends, en fait. euh,
3: démarche DevOps, hein, démarche DevOps. Alors, hein, <rire> oui, bah, euh, bienveillance, bienveillance. Bienveillance, arrive, bienveillance. Euh... bienveillance et, 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 et je veux dire, c'est aussi à la technique de s'assurer que les des choses comme ça ne, ne, ne passent pas. Quoi. Ouais. Parce qu'il y, y a moyen de faire différemment et de s'assurer de, de, de que même si le développeur ne connaît pas euh, le, le CI-CD Pipeline, il ne connaît rien à tout ça, mais quand même, ce qu'il fait passe dedans. D'accord. Et donc, c'est pour ça que l'approche déclarative, rappelez-vous, déclaratif-impératif, l'approche déclarative de, de GitLab euh, YML et de, et de GitHub Actions commençait à être très limitante pour moi. Ça fonctionne bien pour des repos qui ne sont pas monoripos, des repos fixes avec un seul projet dedans euh, stable dans le temps. Parce que ça, ça rend, la, déclaration, euh, ça rend la, 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 la visualisation extrêmement facile à relire, à débugger, etc. Mais quand on commence à avoir des repos très dynamiques, là, c'est une autre limonade.
1: Oui, puis tu avais surtout envie de tester un nouveau truc. Hein, on est tous comme ça.
3: Mais c'est pas vrai, non Mais La justification de base, c'est ça <rire> euh, Et donc, c'est pour ça que je suis revenu vers Dagger.io. Et euh, Dagger.io est une approche impérative à la place d'être une approche déclarative. Euh, donc, c'est de l'impératif de CI/CD, c'est-à-dire qu'avec Dagger à DataIO, avec Dagger, on va dire Dagger au lieu de Dagger on peut développer son pipeline CI/CD de façon impérative en utilisant des loops, en utilisant des ifs, en utilisant des injections, etc., etc. Du code, quoi. Ouais. Et, et de ce point de vue-là, c'était intéressant pour les repos parce que du coup, je pouvais organiser mon package dagger, parce qu'il y a aussi cette notion-là, euh, euh, dagger prend la notion de package, ça a l'air d'éblouir absolument Anthony, <rire> dagger prend sa notion de package. Il
1: réfléchit, il baille, c'est connecté.
0: Ouais. Ouais, ouais. Et, et... <rire> C'est la clim, les gars.
1: C'est ça, alors pour le podcast, Anthony a baillé, je veux dire, à chameau. Alors que Jérôme, lui, depuis tout à l'heure, il doute rien, toi, et je vu, j'ai failli prendre un screenshot parce qu'en fait, il avait une tête, mais. J'ai des postures de télé, ouais. J'ai tout réfléchir, quoi. là, « tiens, Il est bon mais euh, voilà, rien à voir. Deux styles différents, de, deux écoles. Bref, vas <rire> donc. Ah, bon. Au passage, euh, Sébastien, tu n'as pas mis le chrono, mais ce n'est pas grave. De toute ah, façon, oh, 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 je ne oh, oh,
3: sais oh, pas oh. si j'y arriverai. Hein. Euh, donc, ça, c'est un, un grand changement pour moi, cette approche impérative. Parce que comme ça, je vais pouvoir faire mon petit package euh, Dagger, avec euh, les, les, les différents jobs que je veux dedans, le mettre quelque part dans mon repo, et faire en sorte que j'ai un, un, une détection de... Des rôles, des modules, quoi que soit le langage que vous utilisez, qui fassent dé déclarer et, et démarrer Dagger pour chacun des rôles et des modules qu'on mmh. qu qu développe, quoi. sans que le développeur ait à y penser. Donc, il m'amène tout
1: de suite à une première question. Est-ce que là, on n'arrive pas directement dans un, un plat de spaghettis de code à maintenir avec des ifs partout oh Je pas dire. <rire> Non,
3: non, parce que oh. pourquoi, pourquoi Parce que Dagger, Dagger s'appuie sur le GraphQL. Et le graphQL, quand tu on fait du CI/CD, c'est quand même le langage le mieux parce que le CI/CD c'est c'est juste un, des, des nodes qui sont reliés entre eux par des dépendances. C'est mmh. un graphe. Le CI/CD, c'est un graphe. La représentation d'un pipeline CI, c'est un graphe. Donc graphQL est quand même le la, la, la langage qui est le plus adapté. Ce qui fait que la représentation est simple, même dans le code. D'accord. Euh, et on passe tout de suite dans le paradigme di Directed Acyclic Graph et si, vous, si tu te rappelles si vous vous rappelez du Tech Jam que j'avais fait et il bon y a 6 mois, 9 mois sur euh, le CICD <rire> Anthony s'en rappelle parfaitement <rire> j'avais parlé de, de ces deux formes de ces deux paradigmes qui existaient dans le CICD le DAG et donc le Directed Acyclic Graph et l'ancienne forme qui est celle par, euh, par Stage et on voit bien dans GitLab, l'évolution de GitLab, euh, l'ancienne forme qui est en stage, et puis la nouvelle forme qui est en train d'arriver par DAG. Euh, Dagger, c'est du pur DAG. C'est d'ailleurs dans le nom. Euh... C'est dommage que tu
1: pas de code à nous montrer. Ouais.
3: Ben oui, alors désolé, oui. Alors, euh, pour ceux qui regardent euh, le, le Tech exam je suis désolé. Le code ne m'appartient pas. Il a été fait dans le cadre de, de clientèle, et donc euh, je ne peux pas le montrer. Désolé mais, euh, oui, mais ça, je ça, parle ça se transforme,
1: <rire> ouais. Ouais. <rire> ça, ça se transforme à... visuellement ça, ça, ça revient à quoi en fait quand tu alors... de... <rire> ça va être dur de décrire oh tu vois j'ai réussi ah. là, hein, à te faire euh, partager ah. ton écran. Euh,
3: alors c'est pas un partage c'est un fond d'écran, est-ce que ça marche bien je sais pas, euh, donc va, visuellement euh, je vais essayer de, et puis je vais décrire pour le podcast, euh, si j'arrive à faire en sorte que ça rentre voilà alors, c'est ce qu'elle disait Oh, yo, 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 yo. <rire> je ne répéterai pas. <rire> J'espère que personne n'a écouté ce que vient de dire Jérôme. Euh, alors, euh, typiquement, donc, pour ceux qui regardent le, le Tech Jam, vous voyez derrière moi, euh, et donc j'ai expliqué pour le podcast, vous avez euh, le programme Dagger qui est donc livré sous forme de SDK, parce que je vous rappelle que maintenant on peut coder. Donc on a SDK pour Python, pour Node, pour Go, etc., etc. Euh, qui connaît quelques Dagger Engine, qui derrière pousse euh, sur un OCI, donc euh, généralement Docker, mais ça peut être euh, un concurrent, et qui permet ensuite donc de, dé de déclencher les pipelines à travers de la conteneurisation. Donc en gros votre graphe, vous le voyez là, euh, hop, les Dagger résout le graphe et lance les conteneurs en fonction du graphe. D'accord. Tout seul, comme un grand. Ok. Donc, nous, avec le SDK qu'on a, donc on a Go, on a Node, on a Python, et puis on peut taper directement sur l'API, Graph, et on a Q, j'en parle après de Q. Euh, on, on a juste, à, en fait, à déterminer, à générer le Graph et balancer le Graph vers le Dagger Engine qui, lui, va le résoudre en conteneur.
1: D'où l'expression « balance ton Graph ».
3: Oui, d'accord. <rire> bon, <rire> j'aime bien vos interventions pendant, pendant, ma, pendant mon, mon, mon quart d'heure. Alors, euh, Q, qu'est-ce que c'est Q Parce que Dagger permet euh, de, de pouvoir développer ses graphes en Q. Q, c u e et je ne sais pas pourquoi Anthony rigole comme une baleine, mais Q, c u e c'est un langage qui a été développé par Google et qui se veut être un, une sorte de langage I-Y-ML ou y yml. m l avec beaucoup plus de fonctionnalités. Et euh, je dois vous dire qu'il est pas mal, et les premiers tests que j'ai faits euh, sur les projets que je ne peux pas vous montrer, euh, je les ai faits en queue pour pouvoir euh, déterminer la, si la syntaxe est belle, si le, 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 le module est beau. Euh, et donc, avec Q, par exemple, contrairement à UAML, avec Q, vous pouvez commencer à importer de la logique. Un peu de loop, ouais. un peu de if, un peu des choses comme ça. C'est un peu euh... ce qu'il y a,
1: Terraform pour, euh, pour, euh, quand ils ont inventé un nouveau gison euh...
3: Euh, ben, Terraform, exactement. Et, et, et c'est là que... Et... sais pas que des conneries, hein oui. Non, non, mais, mais euh, en plus, c est, c est... Ma, ma réflexion sur la reprise de Dagger vient de là. En fait, euh, il y a un des projets où je suis en train de développer des modules basés sur Terraform, mais je voudrais que ces modules soient extrêmement modulaires, c'est quand même le but d'un module, et euh, l'approche la, 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 déclarative de Terraform commence à être très limitante. Et donc, je suis intéressé par l'approche du cloud SDK de Terraform, donc l'approche impérative de Terraform. Et donc, je me suis dit, ben, dans le même lot, si on si ne repassait pas tout en impératif Vu qu'on est sur du module, on n'est pas sur du déploiement, on est sur du module, on peut ouais. essayer de retenter la forme impérative pour rendre le monorepo extrêmement flexible et, euh, et qu'il puisse répondre rapidement à la demande des clients. On n'est pas sur du déploiement, hein, on est sur du module, du catalogue. Donc, sur euh, du catalogue, on n'est pas obligé d'avoir une forme déclarative, immutable, etc., parce que ouais. euh, c ce qu'on distribue, l'artefact final, ce n'est pas une infrastructure, ce n'est pas une infrastructure délivrée, c'est un paquet, c'est un bout de code. Euh, Anthony n'a pas l'air convaincu. Si, si, si Ah, il est convaincu. Très bien. <rire> donc... <C 'est> bien. <rire> si, 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 très bien. Donc, voilà, Dagger, euh, de ce point de vue-là, euh, j'aime bien l'outil. Alors, dans les choses limitantes, ah. euh, Dagger, pour l'instant, est encore en, en alpha. Ouais. Euh, donc, c'est encore plein de bugs. J'en ai rencontré plein de bugs. Euh, les, euh, le, le CRI que j'ai utilisé c'est Docker sur ma machine, mais moi je suis un grand fan de Podman et j'aimerais pouvoir tester yeah. sur Podman et je suis pas sûr que Dagger fonctionne correctement sur Podman. Euh, et puis l'étape d'après ça serait de pouvoir le tester sur du Rook directement ou du Container D ou du Cryo pour pouvoir lancer du Dagger dans Kubernetes. Yes. Euh, mais je ne suis, suis pas sûr que ça soit encore prêt pour ça. Donc, de ce point de vue-là, il y a encore des limites. Le Dagger aussi, un autre avantage, c'est qu'on peut distribuer ces bouts de code, donc les modulariser, les, les packager et les distribuer dans des catalogues. Il y a Universe, euh, un catalogue Universe Dagger qui est sorti. Euh, et donc, ça permet que chacun qui a son petit moque à lui, son, sa petite interaction avec une base donnée spécifique, peut le distribuer pour que nous, on n'ait plus à le coder. On puisse, euh, on puisse utiliser leur truc. Mais euh, pour l'instant, euh, la gestion du catalogue ce n'est pas trouvé grandiose. C'est ouais. un peu compliqué. C'est pour l'instant un gros repo GitHub. C'est pas bref. Mais ils ont plein d'issues qui, qui, qui montrent, qu'ils travaillent sur la question. Donc, on verra dans, dans les temps qui viennent. Euh, parce que ça aussi, c'est un avantage de Dagger, cette idée de catalogue. Alors, cette idée de catalogue, c'est un peu... Comment dire C'est une idée qui est quand même assez aussi présente, on doit le dire, dans GitHub Actions et dans GitLab. Euh, GitHub Actions, c'est toutes les... Euh, toutes les euh, comment ça s'appelle euh, GitHub Actions Jobs ou GitHub Actions... Action. Oui, les actions elles-mêmes, mais, mais elles n'ont pas un nom spécifique dans GitHub Actions, je crois. C'est-à-dire que dans GitHub, tu as, as un catalogue directement dans, dans GitHub qui distribue ces actions, mais je crois qu'il y avait un nom technique, je ne me crois pas plus. Et dans GitLab, on a le projet euh, R2DevOps, j'avais discuté avec les fondateurs il y a deux ans, je crois, parce qu'ils sont de Montpellier, et euh, qui fait un peu ça, qui, qui fait une sorte de catalogue où on peut distribuer ses bouts de, de code GitLab. Donc, les catalogues existent déjà, mais euh, le fait que ça soit des formes déclaratives limite quand même la jouabilité de ces actions ou de ces, euh, ou de ces jobs, ou de ces templates de jobs. Euh, donc, voilà, cette approche impérative pour moi, euh, dans le cadre d'un monorepo où l'artefact final, c'est un, un package, l'approche impérative me paraît pas mal. Ouais. Euh, et de te rendre tout impératif, ça me paraît pas mal. Anthony n'a pas l'air hyper convaincu.
0: Si, 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 je suis convaincu en fait, je me pose la question, euh, typiquement si, euh, je trouve ça super intéressant justement qu'il y ait un truc déclaratif et qu'ils disent bon on vous donne un peu d'impératif parce qu'on sait très bien que le déclaratif ne peut pas répondre à toutes les questions de l'univers mmh. et, ouais. euh, et ça je trouve ça super intéressant, mon seul truc c'est que je me dis pourquoi est-ce que tu t'es lancé là-dedans professionnellement si c'est encore en alpha, oh. qu'est-ce qui t'a donné l'intuition d'y aller quand même mais... Est-ce en fait, est est... qu'au
1: final tu as un truc de en prod euh, chez ton client
3: non, ouais. en fait, pas du tout, parce qu'en fait, chez mon client, là, on est sur un projet où on est sur du early pi aussi, euh, c'est-à-dire on est vraiment de la proof of concept et on est en phase early pour développer un projet sur plusieurs années. Et donc, c'est pour ça que j'ai tenté le coup de prendre Dagger pour voir ce que ça donnerait en me disant que peut-être dans un an, Dagger sera stable et on pourra continuer comme ça. Donc, euh, pour l'instant, c'est vraiment euh, du key quoi du proof of concept, c'est tester des trucs, euh, taper un peu à droite, à gauche et voir ce que ça tape. Et euh, comme oui. le projet en question, c'est en fait des modules des modules, euh, des modules de, de cloud, de cloudification basé sur le Terraform essentiellement, je me suis dit, comme c'est de la modélisation on va essayer d'être entièrement impératif pour pouvoir avoir fait des artefacts qui puissent être extrêmement adaptables. Ce qui n'est pas possible avec du déclaratif. Déclaratif, c'est là pour déclarer de l'infrastructure, c'est-à-dire déclarer le résultat final.
1: Voilà.
3: Et les autres, les autres,
1: les autres concurrents, enfin, en tout cas, les autres pistes que tu as pour pour ce pour ce y aussi. Quels produit bah, pour l'instant,
3: malheureusement, en dehors de Dagger, en impératif sur du CSID, il n'y a pas grand-chose, donc les autres pistes, c'est partir sur de la GitHub Actions ou du, ou du GitLab euh, fortement templatisé, très fortement ouais. templatisé, et peut-être au pire, passer par des récits cookie-cutter, mais euh, là, c'est vraiment, euh, c'est le, le bazooka pour tuer une mouche euh, cookie-cutter sur ce genre de choses, mais euh, ouais. Ça serait ça, au bout du bout, si Dagger est pas concluant. Et euh, pour l'instant, euh, Dagger, c'est un bel outil, mais effectivement, le fait que ça soit en alpha fait que on, la doc n'est pas énorme, énorme. Et euh, j'ai rencontré un certain nombre de bugs qui ralentissent beaucoup. Mmh. Et donc, euh, je vais peut-être, effectivement, laisser de côté temporairement Dagger. Ça, c'est la conclusion. Je vais peut-être laisser encore six mois à Dagger euh, pour que ça soit un peu plus mature et revenir dessus. Ouais. Euh, mais euh, mais l'idée effectivement mais mais ça me plaît vraiment cette idée qu'on est un impératif euh, sur le ci pour les monoripos pour les trucs où tout doit être impératif de la z
1: d'accord donc on voit une évolution hein. il y a quelques ouais. mois tu, tu disais Dagger blab
3: <rire> Dagger bah, il y a quelques mois je disais Dagger c'était juste un make Ouais, euh, non, parce que bien. les exemples qu'on me donnait c'était principalement ça. En fait, le point fort qui, qui sortait à l'époque c'était que avec Dagger c'était portable. Vous pouviez faire les mêmes choses sur votre ordi ouais. et dans votre GitLab et dans votre GitHub. Et de toute façon, à l'époque c'était ça qui m'intéressait surtout, euh, la portabilité. Et là, j'ai revu le truc et je me suis dit tiens, tout, tout l'aspect impératif est aussi intéressant. Et le graphe, pouvoir décrire en graphe euh, mon ci c'est vraiment pas mal parce que en plus euh, de, de pouvoir être géré par Dagger, le fait que ça soit décrit en graphe le, le rend exportable pour de la doc, par exemple, parce que euh, c'est un autre problème que j'ai actuellement, euh, c'est que quand je veux rédiger de la doc ou automatiser de la rédaction de doc sur des projets, je suis confronté à la à, au problème de comment décrire correctement le workflow euh, de pipeline pour des gens qui ne sont pas du métier. pour euh, Comment leur, leur montrer, comment, comment faire en sorte qu'ils comprennent euh, tout le flux de tests, de déploiement, euh, de packaging pour des gens qui ne sont pas du métier, qui ne sont pas de milieu. Mmh. Et, euh, et le problème, c'est que les, les formes YML augmentées que, que sont, qui sont portées par GitLab et GitHub Actions, comme c'est des formes augmentées, c'est pas des standards. Donc, euh, par exemple, euh, typiquement dans GitLab, le fait qu'on qu puisse intégrer des templates, c'est pas standard, c'est pas standard à YAML. Donc, euh, c'est très compliqué de, de trouver, c'est même impossible de trouver des outils qui puissent exporter ces structures euh, pour ouais. les transformer en Markdown ou quelque chose qui soit euh, documentable, quoi.
1: Mmh. À part faire un truc, un truc maison, mais voilà, euh, on mmh. sait ce que ça fait après. Il faut oui, maintenir. voilà,
3: après faut le maintenir et tout. Bon bref. <rire> et mmh. donc le fait qu'on ait un graphe, euh, que ça soit appuyé sur GraphQL, euh, pour moi c'est assez intéressant euh, parce okay. que comme ça je peux l'exporter en divers formats et présenter en doc, présenter en ce qu'on veut.
1: Ok, donc plutôt euh, plutôt mieux. Et ouais. standby, euh, t'attends que ça, ça mûrisse hein, juste. Peut-être une, une dernière question, est-ce que c'est, parce que j'ai l'impression que ça, ça, ça mûrit, mais pas vite, est-ce que c'est euh, est partager euh, le sentiment, ou, ou est-ce que, en fait,
3: Alors, euh, j'ai regardé, je me suis posé la question aussi, euh, les, les, le rythme des commits sur euh, le, le tronc, sont encore assez importants, le dernier, par exemple, date oui. d'il y a 15 heures. Ouais. Et celui d'avant, 16h, avant, euh, 16 avant 17h, il y en avait trois il y a 17h, 18h, 20h, Non, euh, il y a un bon rythme, il y a un bon rythme de, de committing dessus. Euh, la taille d'équipe qui commit actuellement, euh, c'est 134, il n'y a que 134 contributeurs, alors après je ne connais pas la répartition dedans, hein, il y en a peut-être que deux qui commit souvent, qui et, et les 132 restants ont fait un commit une fois dans leur vie, mais, euh, mais ce n'est pas un petit projet pour le moment. Et il y a ouais. commencé à y avoir des usages, GitHub des usages, il y a 57, 57 usages déjà, donc on va voir ce que ça donne. Et, euh, et c'est forqué 361 fois et il y a 7200 stars, donc c'est quand même un repo qui vit. Qui est vivant. <coughs> mm -hmm.
1: Ok, ben bah, nickel, regarde, ouais. c'est à 20 secondes. Hein. Ah, du coup, cool. j'aurais même pas à chanter, quoi. <rire>
3: la, on précision, va voir la
1: précision suisse. Euh, mais euh, si, si, euh, euh, carrément, on a 15 secondes pour... Euh, qu euh, qu Qu'est-ce qu que tu voulais nous chanter Ah, ah non,
3: mais alors, il ouais, y a toute une... Euh, c'est un week-end particulier ce week-end, c'est le week-end de l'escalade à Genève. Ah. Le, alors, euh, la, la Confédération Suisse, c'est euh, un regroupement d'États. Euh, chaque canton, c'est un État. Chaque canton a sa constitution, son jour férié, etc., etc. Et donc, à Genève, qui est le tas de Genève, le, 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 le jour férié s'appelle l'escalade. Et ça se situe en général au, autour du 12 décembre, quelque chose comme ça. Euh, et ça commémore la, la tentative par le duché de Savoie d'envahir la ville de Genève en 1602. Et euh, la, les, les Genevois ont repoussé l'armée savoyarde. Et du coup, cette fête est restée, fête nationale de Genève. Et il euh, y a une tradition euh, dans cette fête, c'est qu'on mange une marmite en chocolat, hein une immense marmite en chocolat, cool. et, euh, et on chante. Et il euh, y a deux chants euh, très connus, qui, y a un qui est écrit en arpitan et un autre en français. L'arpitan, c'est une langue locale de l'époque, qui est totalement disparu maintenant. Bah, est... Alors après, euh, est-ce qu'on va parler langue, patois, dialecte, etc., on ne va pas faire de linguistique là, mais en gros, c'est une langue dialecte, si tu veux, qui, euh, qui... parce qu'il y a des écrits, donc je ne sais pas si on peut dire que c'est une langue ou pas. Euh, c'est une langue dialecte qui euh, avait cours autour de Genève et qui remontait jusque dans le canton de Vaud actuel et qui euh, englobait aussi le côté français, Grenoble, etc.
1: Donc, voilà donc, on t'écoute. <rire> on est suffisamment en retard, je pense qu'on peut encore prendre deux ah. minutes. Vas-y, allez, attention. Alors, le chant en question, c'est le Sekeleno. Sekeleno. Sekeleno, par Michel Engroene. Sekeleno,
3: le maître des batailles que se moquaient se rient des canailles, à ah un ben, feu des endonnés, qu'il est -il patron des jeunes voués. Ils sont véniles le les de décembre. Beau-né à que y est en qui veniront par là où tout sa main, il y est la victoire. À lui, soleil, en démure la gloire. À tous âmes son sain, on béni. Amen, Amen, si ainsi, ainsi soit-il. La quête.
0: Wow
1: <rire> voilà Bravo, mais il n'y a, a plus rien à dire. Bravo.
3: Et un, un sacré Grand Je me
0: souviens, génial. Mais, 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 mais c'est des chants grégoriens ou pas
3: Non, c'est des chants protestants. C'est des chants calvinistes. Ah non, ouais. hein. Genève, Genève, Genève. Ouais, vous vous imaginez quoi
1: Le proteste. Et ben on reste là-dessus.
3: Et c'est un chant qui est chanté pendant la prestation non. du Conseil d'État de Genève
1: quand même. Donc c'est version courte, tu m'avais dit, c'est ça. Et là, tu ah, c'est la version courte, il ouais, n'y a que 4. C'est 6 heures, ouais. sinon c'est en 5 actes. Euh, ouais. <rire> <rire> Merci beaucoup, c'était vraiment c'était limite euh, goosebump, hein, goosebump. <rire> <rire> tu, tu chantes en pro ou pas Je chantais, euh, oui, je chantais. Ah, il oui. te reste quelques... on va dire sur cette fin d'année, je sens qu'on va découvrir des, des, des trucs <rire> euh, Anthony, euh, Jérôme, si vous êtes prêts à partager. Non, non. Euh, pas, 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 pas aujourd'hui. <rire> 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 Mer Merci beaucoup. Piano, t as... T as de rien. C'était un, un bon moment passé avec vous tous, Jérôme, Anthony. Michel et j'espère que vous aussi, qui, euh, chers auditeurs et euh, je sais pas comment on dit, youtubeurs, ça, machin, vous avez passé un bon moment. En tout cas, on se retrouve dans deux semaines possible. pour un nouveau TechJam. Merci. Salut. Salut.